0: اهلا في النادي السري للرعب مع مستر كايرو الليله هنسهر مع مجموعه من التجارب اللي حقيقي هتخلينا نفكر كتير في العالم الغريب اللي احنا عايشين فيه بقول ايه كفايه كلام ويلا بينا نعيش احداث مرعبه ومخيفه على صوت المطر والمزيكا الغامضه زي عوايدنا كل يوم سبت مع مستر كايرو أول تجاربنا النهاردة من المغرب وبتحكيها لنا فاطمة وإعادة صياغة أحداث القصة بشكل درامي فاطمة الزهراء من الجزائر نجمة قناة مستر كايرو فاطمة من المغرب بتقول النهاردة أنا قررت أشارك معاكم تجربتي بعد ما كنت مترددة حبتين قصتي بدأت معايا في سنة 2012 لما كنت بدرس في اخر سنه ليا في الجامعه يوميها انا فاكره رحت الكليه الصبح زي اي يوم ورجعت على مسكن الطالبات علشان ارتاح قمت حضرت لقمه اكلتها ورحت على النوم في الوقت ده كنت انا وواحده من البنات اللي ساكنين معايا في الاوضه اول ما رحت في النوم حسيت بباب الاوضه بيتفتح فتحت عينيا وبصيت لقيتها هزملتي واقفه قدام الباب انا قلت في نفسي يمكن راحت تجيب حاجه من بره ورجعت ورجعت على النوم لكن اول ما غمضت عيني سمعت الصوت الباب بيتفتح تاني ولما بصيت عليه لقيته مقفول انا اديتش اهتمام كبير وغمضت عيني مره تانيه ولحظتها بس حسيت بحاجه تقيله اترمت على جسمي وبدات تضغط على بطني بكل قوه كانها عايزه تخترقني أنا ابتديت أصرخ وأستنجد بزميلتي لكنها ما كانتش سمع صوتي، كان صوتي مخنوق وما كانش بيوصلها، لكن من حسن الحظ وصلها الصوت الأنين بتاعي، فندهت علي كذا مرة وأنا كنت سامعاها ومش قادر أرد عليها، قامت وجات مسكتني من إيديا وفوقتني وهي بتندع علي وبتهزني لحد ما قومتني وقمت. لكني لما قمت كنت مفزوعة على الاخر انا اول ما حكيت لها على اللي حصل قالت لي ان ده بيسموه الجاسوم ودي كانت اول مرة اعرف عنه واول مرة بتحصل معايا وللأسف الحالة دي فضلت ملازماني حتى بعد ما رجعت البيتنا بعد ما خلصت دراسة انا كنت بعاني منه حرفيا ولما بصحى من النوم بلاقي نفسي مرهقة كاني كنت في حالة مصارعه كمان المرعب اني بدأت احس ان في حد نايم جنبي ولما بيوصل وقت معين بينط فوق بطني ويبتدي يضغط عليها بكل قوة انا مش قادر اوصف كمية الالم اللي كنت بحس بيها كانت رهيبة وما كانش عندي اي حل غير اني اقاوم الجاثوم بقراءة القرآن تخيلوا انا فضلت على الحال ده لسنين طويلة لغاية ما في النهاية وآخر ما يأست من أي علاج قررت أروح لشيخ علشان يعالجني، عملت رقية لكن للأسف مفيش أي حاجة اتغيرت، حالتي بالعكس اتطورت للأسوأ خصوصًا لما اشتغلت بالتدريس وأجرت شقة بسكن فيها أنا وواحدة زميلة ليا، أول سنة يمكن مرت بسلام أما السنة التانية والتالتة مرت عليا زي الكابوس بحكم اني زميلتي يعني كانت بتغيب كتير لظروف خاصه بيها، كنت ببقى لوحدي في البيت معظم الوقت، انا ما كنتش بحس بالخوف والرهبه ببقى عايشه حياتي بشكل عادي، وفجأه ومن غير سابق انذار بدأت الاقي شعر جوه حوض الحمام، انا لما حكيت لاهلي على اللي بيحصل ده قالوا لي ان اكيد ده شعر زميلتي، لكن لما عرفتهم اني لوحدي وانها مش موجوده كلهم اتفاجئوا، ما كانش عندهم أي تفسير للي بيحصل، خصوصاً إني كنت بنضفه، وأول ما أدخل الحمام، ألاقيه رجع زي ما هو. هنا أنا رحت جبت والدتي، وطلبت منها تيجي وتشوف بنفسها إيه اللي بيحصل. وهنا تأكدنا إنه حاجة مش عادية. أنا فاكرة في مرة صحيت بالليل علشان أدخل الحمام، أعزكم الله. أول ما فتحت الباب جتني ضربة قوية على بقي من قوتها كانت كأنها نار بتلتهم وشي اللي بدأ يتورم وينتفخ أنا خفت إني أنام وأصحى وبعد ما أصحى ألاقي بقي متغير حطيت إيدي على وشي وبدأت أقرأ ما تيسر من القرآن والأدعية والأذكار لغاية ما رحت في النوم والحمد لله لما صحيت شفت وشي في المراية، لقيته عادي وما فيهوش أي حاجة. في كمان مرة فاكرة، في يوم صحيت حوالي الساعة 3 الفجر، وأنا حاسة إن في حاجة طالعة من رجلي. أنا قمت شغلت النور علشان أتأكد وأشوف فيه إيه، لكني برضه ما لقيتش أي حاجة. طفيت النور، وشغلت النور الطرقة وسبته، وروحت مددت على السرير، وأول ما غمضت عيني حسيت بإيدين ماسكين ماسكني من ورا ظهري، أنا كنت بحاول إني أفك نفسي لكني ما قدرتش، بدأت أقرأ ما تيسر من القرآن الكريم وأنا بحاول أخلص نفسي من الحاجة دي وأول ما فتحت عيني وبصيت ورايا شفت إيدين شكلهم يخوف الضوافر كانت طويلة قوي طويلة على غير العادة دي مش ضوافر بشر كانت مقرفه كان شكلها مقرف لكنه مرعب ومخيف وقتها ما كانش عندي اي حل غير اني اكمل قرايه لغايه ما شلت الايدين دي عني وعرفت اخلص نفسي منهم طبعا والطبيعي ما قدرتش ارجع على النوم ليلتها من قوه الصدمه ومن شده الفزع والخوف اللي شفته انا فضلت طول الاسبوع مش قادر أنسى شكل الإيدين المرعب قلت في نفسي أكيد أنا ملبوسة بالجن في النهاية رحت عند شيخ رقاني تاني لكن قال لي أني ما عنديش أي لبس وقال لي أني سليمة وللأسف حالي ما تغيرش الموضوع ده فضل يتكرر معايا وتطور لدرجة أني بدأت أشوف الجن في أحلامي وهم بيحاولوا يدوني أكل بالعافية أحيانا كنوا يكونوا يكونوا واخدين شكل حد من معارفي معرفش ازاي كنت بحس إن ده مش نفس الشخص اللي أنا أعرفه وإن ده جن وأول ما بصحى كنت بقرا القرآن الكريم لغاية ماذا أنا تعذبت كتير قوي اتعذبت بما فيه الكفاية أنا يعني مش عارف أوصف لكم مشاعري وكل اللحظات الصعبة اللي بعيشها أنا اختصرت كلام كتير لأنها تقريبا نفس الأمور وبتتكرر معايا كل يوم، لكن الحاجة الوحيدة اللي أنا واثقة ومتأكدة منها إن الجن موجودين معانا، يمكن يمكن يكونوا موجودين معاكوا أنتوا دلوقتي وأنتوا بتسمعوا الحكاية بتاعتي وتجربتي. أنا عارفة إنهم موجودين حوالينا. بالنسبة لبعض الناس بيكون حظهم سيء إنهم بيظهروا لهم وبيحسوا بيهم، وبعض الناس التانية بيكون حظها حلو لأنها ما بتشوفهمش خالص. أنا مش عارفة السبب وما عنديش تفسير ليه، لكن فيما يبدو في بعض البشر بيكون مرفوع عن عينيهم الحجاب، وبيقدروا يشوفوا الكيانات دي. حتى لو ما شافوهاش، على الأقل بيسمعوها وبيحسوا بيها زي حالتي كده. حاجة مرعبة. أنا عارفة كمان إن هو لما يكون الإنسان لوحده هما بيحبوا يستفردوا بيه ويأذوه. فعلشان خاطري خلوا بالكم خلوا بالكم قوي الدنيا دي عالم مش سهل، عالم غامض، فيه أسرار كتير لسه محتاجين نعرفها. دي تجربتي بإختصار. تحياتي ليكم. فاطمة من المغرب. بشكر فاطمة على مشاركتنا بتفاصيل تجربتها الصعبة وأنا بس حابب أطمن فاطمة هم ممكن يكونوا حوالينا وممكن يكونوا جنبنا وممكن يكونوا حالاً وإحنا بنتكلم حوالينا وجنبنا وقاعدين معانا وبيسمعونا لكن الشيء اللي أنا متأكد منه إن قربنا من ربنا سبحانه وتعالى بقلب مفتوح وبيقين إن بذكر ربنا سبحانه وتعالى تطمئن القلوب ما يقدروش يعملوا حاجة. خليهم خليهم قاعدين اللي قاعد في الركن هناك ده واللي قاعد فوق الدولاب واللي بيطل عليك من ورا باب أوضة واللي مستخبيلك تحت السرير أيا كان مكانهم. خليهم لأنهم بذكر ربنا سبحانه وتعالى لا حول لهم ولا قوة ده رأيي المتواضع وانا بدعيلك يا فاطمة ان ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنك ويبعد عنك كل الكيانات السفلية دي لانها فعلا مزعجة وانا عارف قد ايه بتأثر على حياة الانسان لما تكون موجودة فيه بالشكل اللي انت عايشاه ده بشكرك على مشاركتنا بقصتك النهارده السبت وزي ما احنا متعودين كل يوم سبت بيكون عندنا الفقره الثابته وهي حكايات بسام وقبائل الجان. الحقيقه بسام كل مره بينقلنا لعالم الجن الغامض، العالم الموازي بكل التفاصيل اللي بنسمعها فيه صادمه، مخيفه، لكنها مثيره جدا للشغف. تحديدا الليله زي ما قلت هتكون جرعه مزدوجه من بسام الخوري. بسام هيشاركنا بتجربه النهارده آه يمكن دي اول مره هيشاركنا بيها تجربه آه غريبه وحابب ان انا آه احكيها لكم زي ما بسام بعتها حرفيا والحقيقه حاسس ان انا بفضل ابدا بيها تجارب بسام النهارده فهنسمع التجربه دي الاول ونرجع نستكمل مع بسام تجربه المرعبه وتجربه في عالم الجن والعالم الموازي والتفاصيل اللي بيحكيها بعد زيارته هناك نسمع مع بعض بسام وهو بيحكي لنا على تجربة غريبة جدا أخوي وصديقي الغالي بيسعد أوقاتك أنا حابب أكتب لك النهاردة تجربة مريت فيها وأنا في عمر 29 سنة لأن التجربة دي غريبة شوية وممكن تكون سمعت حضرتك عنها بالطبع لكن انا هكتبها لك بالتفاصيل اللي محدش يعرفها او عاشها وكتب عنها في اي مكان تاني لان التجربة دي من فترة شهر او اكتر مش بتفارق خيالي علشان كده انا بعتذر من حضرتك ومن المتابعين المحترمين لان النهاردة هكتب عن عالمنا واشياء مرتبطة بطريقة او باخرى بعالم الجن والعوالم التانية المحيطة بينا لك على حاجة انا لما بكتب عن سيلفانا في تجاربي الاخيرة اللي حضرتك زعتها بحس كاني بنجذب للعالم ده بصورة لا تتخيلها وكاني هفقد صورتي البشرية من تاني علشان كده حبيت افصل شوية سامحني برجع دلوقتي للزمن ده اللي كان عندي فيه تسعة وعشرين سنة. في الوقت ده كنت أسست عمل خاص بيّ. كنت فتحت محل وتقدر تسميه دكان. كان لحاجات مستوردة من الفلبين زي مأكولات من معلبات لخضار وأيضا أدوات تجميل من كريمات للبشرة وكل مستلزماتها. معلنا. كنت جلبت فتاة من الجنسية الفلبينية طبعا علشان تتعامل مع الزباين وبعد فترة أصبحت بفهم شوية لغتهم وأكيد ما بقدر أفهم كل كلمة ولا أتكلم زيهم ولكن كنت بمشي حالي بعد فترة من الزمن كونت علاقات معهم وأصبح عندي معارف اللي بفتخر وأكن للشعب الفلبيني بكامل التقدير والاحترام، وعلشان كده كانوا بيعزموني كانوا بيعزموني لحفلاتهم زي أعياد الميلاد حفلات الزواج إلى آخره. في مرة كان يوم حد جت كيتي، وعلى فكرة البنت كان اسمها كيتي. جت كيتي وسألتني إذا كان فيها تروح لمكان قريب مننا، يعني 10 دقايق بالسيارة، علشان هيصلوا ويتغدوا هناك. كانت بالشهر مرة بتطلب مني واسمح لها، لكن المرة دي سلفانا قالت لي: بسام روح معاها هتكتشف وهتتعلم حاجات جديدة، خلي أمها تقعد في المحل علشان الزباين. أنا بالفعل قلت لكيتي: بصي أنا هروح معاكي النهاردة ممكن؟ هي قالت طبعاً ده يشرفنا. أنا قلت لها خلاص كلمي أمك وخليها تقعد مكانك. وهنروح النهاردة سوا على فكرة انا كنت بتكلم معاها باللغة الانجليزية طبعا مش بلغتهم الاصلية وهي لغة بعنوان او اسمها ما معلي هي خبرت امها وانتظرناها ولما جت طلعنا بالسيارة وهي كانت بتدلني على الطريق بعد عشر دقايق كنا قدام بيت كبير قديم اوي مبني من الحجارة قدامه كان في مساحة كبيرة وجناين حواليه، البيت ده كان من طابق واحد ركنت السيارة ونزلنا ومشينا ناحية البيت، خليني أوصفهولك البيت على جهة الشمال من الطريق ولما بتمشي بالفسحة اللي كانت قدامه البيت بيصير على يمينك والمدخل للبيت باتجاه الشرق وبالخارج على شمالك في زي مكان طويل ممشي من الرخام وحنفية ولقدام شوية في حمام خارجي قدامه شجرة فواكه أنا لسه فاكر التفاصيل وبشوفها قدامي كأني لسه في سن التسعة وعشرين من بعد البيت الجناين محيطة بالمكان وحواليه والبيت مكون أول ما بتدخل من صالون كبير وعلى يمينك تلات أوض وعلى شمالك مطبخ كبير وجنبه حمام يعني المبنى كان قديم حتى الشبابيك ضخمة والسقف عالي قبل ما كمل دول كانوا ساكنين في البيت ده وبيتقاسموا الإيجار أنا طبعا بعتذر لطول المقدمة لكننا هنعوزها بعدين زي العادة لازم تكونوا ملمين بكل التفاصيل اللي انا شفتها وعشتها في وسط الصالون في سرير ومفروش عليه شرشف ابيض وجنب منه على جهه الشمال في طاوله عليها شرشف ابيض كمان وعليها مبخره وصينيتين وعلى كل صينيه في طاسه ميه كبيره شويه فيها ميه وجنبها كميه من القطن كل واحده بحجم الجوزه ومن شف بيضاء ده في كل صينية والطاوله بعيدة شوية عن السرير يجي نص متر بكده أكون خلصت لكم الوصف يلا بينا نبلش لما دخلت وتفحصت البيت حسيت بطاقة إيجابية ارتحت نفسيا وانشغلت بالجماعة اللي موجودين وأغلبيتهم أعرفهم لأنهم زباين المحل أنا شفت بنت من بينهم عمرها تقريبا تلاتين سنة، بالتقريب الكل كان مديها اهتمام واحترام. البنت دي أنا كنت عارفها، دي زبونة عندي لكن بتيجي مرات قليلة. قربت مني وسلمت عليا بس بالكلام مش بالإيد وراحت. أنا كنت مشغول بالسلام والكلام مع الموجودين اللي كانوا فرحانين بوجودي معاهم. وانا كنت اخدت فنجان قهوه وأعدت في الخارج وولعت سجاره وببص للجنينه ولاشجار الفواكه بعد دقايق انا سمعت طرانيم هما كانوا بداوا بالصلاه واكيد بلغتهم فدخلت مع اللي دخلوا كان عددهم كبير عملوا دايره حوالين السرير واكيد كانوا سايبين مسافه وهنا دخلت البنت اياها اللي حكيت لك عنها وقلت إن الكل مهتمين بيها. البنت دي كانت لابسه توب أبيض مغطي جسمها كله ما عدا من تحت كوع اليد بحوالي عشره سنتي. يعني بتشوف كف الإيد لحد تحت الكوع بشويه كله كله مكشوف وراسها متغطي كمان وراها اتنين بنات لابسين زيها. انا قلت في نفسي اكيد دول المساعدين يعني مساعدين الكاهن كل واحدة منهم كان في ايديها مبخرة ريحة البخور لسه فاكرها وشميمها دلوقتي وانا بحكي كانت حلوة ريحة طيبة دخلوا وبلشوا من جهة اللي مين من السرير اللي كان عليه بنت في عمر حوالي وعشرين سنة كانوا مغطيين جسمها بشرشفين باللون الأبيض واحد من عند الصرة لحد الرقبة والتاني من عند السرة لحد القدمين وزي ما قلت هما بلشوا يدوروا حوالين السرير وهم بيصلوا والموجودين كانوا بيرددوا معاهم ولما بيوصلوا لمكان معين الكل كان بيسكت إلا الاثنين المساعدين اللي كانوا بيقولوا كلام بغير لغة حوالي ثلاث جمل كانوا بيقولوها بشكل متكرر انا فهمت ان دي عملية استحضار او استدعاء اتكرر الموضوع حوالي عشرين دقيقة وما حصلش حاجة طول الوقت ده وانا بحس كأن حاجة عايزة تتواصل معايا انا عارف انت اكيد هتقولي دي سلفانا هقولك لا لان سلفانا لو عاوزة بتيجي وحتى لو كنت في كنيسه او جامع ما علينا انا كنت بطنش وانا كنت واقف في الصف الاول بالقرب من الطاوله يعني كل شيء كان باين قدامي لما وصلوا مقابلين ليا يعني انا السرير كان قدامي في الوسط وهم بالجهة المقابلة، وقفت الكاهنة، خلينا نسميها الكاهنة أفضل من البنت. لما وقفت الكاهنة، بصتلي ورفعت إيديها اليمين، وشورت بصابعها ليا، ومن غير كلام، لفت واحدة من المساعدين بتوعها وقربت مني، وقالت: "لو سمحت، وجودك بيعطلنا، ممكن تخرج أو تدي الإذن يعني". هنا انا فهمت ان التواصل كان علشان الاذن رفعت ايديا وضمتهم على بعض وقلت بعتذر منكم لك الاذن بالدخول وقلت للمساعده دلوقتي تقدروا تكملوا المشكله اتحلت انا اسف بعتذر لكم هي لفت ووقفت مكانها والكاهنه بحركه خفيفه حنت راسها يعني مسامحاك كملوا بالدعوات ومفيش دورة واحدة شفت بطرف عيني راجل مسن محني الظهر أبيض البشرة ذو لحية بيضاء طويلة كان لابس رداء أبيض ماشي ببطء شديد وكان في الجهة المقابلة ليا ولما وصلت الكاهنة قريب منه وحسيت كأنها مش شايفاه مش هي بس الكل ما كانش شايفه الا انا لما وصل كانوا كانهم اندمجوا مع بعض ده اقرب تشبيه ممكن اقوله ولما اندمجوا بلش ظهرها بالانحناء وبشرتها يعني وشها التجاعيد بانت عليه وبشرتها لونها اصبح اكثر بياضا وايديها كمان تجعدت ولونها اصبح اكثر بياضا وقفت وقربت من البنت اللي متمددة على السرير والمساعدتين واحدة وقفت على شمالها أما التانية لفت وجت ناحية الطاولة اللي كانت جنبي وضعت المبخرتين على الطاولة وشالت صينية ونولتها لزميلتها والصينية التانية شالتها وقربت من السرير يعني المشهد هيكون كالتالي الكاهنة وقفة أمامي تماما مع واحدة من مساعدينها من جهة يمين المريضة والمساعدة التانية من الجهة التانية اعتقد كده الصورة وضحت خلينا هنا نقول الشيخ مش الكاهنة او الطبيب سميه زي ما حضرتك عاوز شال ايديه اليمين وحط راس صابعه في المية اللي في الطاسة ومسح على راس المريضة وكل الوقت ده وراس الشيخ كان محني ممكن تشوف اي حاجة غير انك تشوف عينيه من بعد ما مسح على جبينها زاح الشرشف من على بطنها باتجاه الصدر ولفه تحت قميصها ونفس الشيء من المعدة زاح الشرشف لناحية البنطلون ووضعه تحت البنطلون وبكده البطن كله كان باين قدامك وهنا طلبوا المساعدين من الحضور ما يبصوش لأيدين الشيخ ولا للحاجات اللي هتطلع وإنهم لازم يغمضوا عينيهم هنا أنا قلت بنفسي لا بقى أنا هبص واشوف يمكن فيه لعبة بتتحضر أنا فتحت عينيا وركزت قوي مع المشهد وهنا شال الشيخ او الطبيب المعالج ايديه وخماء وغمسهم بالطاسة ومسح على بطن المريضة هنا عاوزك تركز كويس لان على ما اعتقد استاذن منك ساحرنا وليد اعتقد هنحتاج حمادة هنا يعني اللي فات كله حمادة واللي هتسمعوه دلوقتي واللي حصل قدام عينيه وشوفته بكل تفاصيله هو حمادة تاني خالص بعد ما مسح على بطنها حط كف ايديه الشمال على مكان الصرة رفع الكف من جهة صابع الابهام شوية وبإصبعه وبإصبعه من الايد اليمين مين قربه من بطنها تحت كف ايديه الشمال انا حسيت كأن صباعه كأنه تحول لمشرة هو عمل خط من اليمين للشمال شفت الجلد واللحم بيتفتح وبسرعة دخل صوابعه في الشق اللي اتفتح ده وغطى بالكامل بالكف الشمال انا شفت الصوابع بتدخل ببطنها لحد المعصم يعني كفه اليمين بالكامل كان جوه بطنها على فكرة البنت ما كانتش حاسة بحاجة كأنها متبنجة أنا حسيت من حركة صوابعه وإيديه كأنه بيدور على حاجة يمكن مسك شيء وبلش يشيل إيديه شوية شوية ولما كف إيديه أصبح خارج بطنها بكفه الشمال سكر على الجرح بسرعة كان خرج شوية دم وبسرعة المساعدات كل واحدة أخدت قطن وغمسته في الطاسة وكل واحدة كانت بتمسح الدم من جهتها أما كف إيد الشيخ اليمين كان كله دم كان ماسك بين صوابعه حاجة شكلها زي ما تكون معدن وضعها في الطاسة بصيت للطاسة شفت مسمار طوله حوالي سبعة سنتي تقريبا كان مصدي ولون الميه اصبح قريب للاحمر الفاتح هو اعاد الكره مره تانيه والمره دي كان بين صوابعه مسمار بنفس الحجم وحاجه كمان ما كنتش عارف ايه تفاصيلها كان شكلها غريب والمره التالته وهو بيمرر ايديه اليمين من تحت كف ايديه الشمال اللي كانت دايما ضغطة على بطن المريضة المرة دي كان بيسحب حاجة زي ما تكون شعر ولا خيط سميك مجدول كان لونه اسود وكل حوالي خمسة سنتي فيه عقدة العقدة معقودة على دبوس أو مسمار رفيع أنا ما كنتش قادر أميز كان بيسحب لحد ما بقى طوله حوالي أربعين سنتي كله عقد ودبابيس ومسامير رفيعة الله أعلم، لكن دي كانت آخر حاجة بيشيلها، وهنا غطس إيديه اليمين في الطاسة وحط كفه اليمين تحت كفه الشمال وضغط ورفع إيديه الشمال ومسح بكف إيديه اليمين من اليمين للشمال. وكأنه بيختم الجرح وشال إيديه وغمسهم في الطاسة وغسلهم. بعدها أخد قطن مبلول وبلش يمسح بطنها وبعدين مد إيديه. وهنا المساعدة اللي جنبه سلمت الطاسة لزميلتها وأخدت المنشفة ونشفت إيدين الشيخ ومسحوا بطن المريضة. بعدها حط الشيخ كف ايديه اليمين ومسح على جبهه المريضه ولف وبلش يمشي وهنا بداوا المجموعه مجموعه الحضور بداوا بالتراتيل مره تانيه وهو بيدور حوالين السرير لما وصل جنبي قرب مني هنا المساعده قالت الشيخ او الطبيب عاوز يقولك حاجه أنا قربت راسي وأنا بحاول ألمح عينين الكاهنة ودي كانت أول مرة لأن طول الوقت الراس كان منحني شفت عينيها كانت بيضة تماما مفيش بؤبؤ كان بياض وبس قربت راسي وهي قربت أو هو قرب من وداني وهمس بالصوت راجل عجوز وقال كلمتين لكنها كانت بلغة أول مرة بسمعها بما معناه وصل الرسالة للكاهنة ولف جسمه وكمل دورته بخطى بطيئة لحد ما شفت الطبيب واقف وراها وهي كملت مشيها وهنا رجع ظهرها عادي وبشرتها كمان بدأت تستعيد نظرتها والشيخ بصلي وابتسم واختفى بين الجمع ولما الكاهنة كملت دورتها وصلت لحد عندي بصتلي وابتسمت وقربت مني قلت لها أنا عندي رسالة ليكي لي من مين هنا عرفت انها مش بتكون عارفة حاجة علشان كده هو كان عاوزني اوصلها الرسالة دي قربت منها وهمست لها الكلمتين اللي قالهم لي، بصتلي والفرحة ملت وشها لي شكرا ليك انا قلت اللغة دي اول مرة اسمعها ردت علي دي لغة قديمة جدا احنا بس بنفهمها لاننا بنتوارثها من اجداد اجدادنا شكرتني ودخلت الغرفه هي والمساعدات بتوعها علشان يغيروا لبسهم ويحضروا الغداء وانا طلعت بره واخدت قهوه وولعت سجاره وقعدت في الجنينه وهنا جت سيلفانا وقفت جنبي وقالت شفت انا ما تدخلتش انا سبتك تكتشف لوحدك ايه رأيك بقى معايا حق ولا لا انا هي ما قلت لك خليك متيقظ ما تنساش انت مين ركز يا غالي قلت لها معاكي حق انا دايما بقول خليني اعيش زي الكل ولو مره لكن مفيش فايده بس خليني اقولك لك معاكي حق لما انت طلبت مني اجي أنا فعلاً إتعلمت حاجات جديدة، ويمكن آجي مرة تانية، مين عارف هشوف إيه؟ ضحكت وقالت لي: يلا أنا هروح وأسيبك تاكل وتنبسط وهشوفك بعدين. وهنا أقول لك: أنا كمان يا مستر كايرو أتمنى التجربة الفريدة دي تكون أضافت معلومة جديدة عند حضرتك وعند أصدقاء القناة. بسام تجربة مثيرة مرعبة ومخيفة بكل التفاصيل الغامضة اللي فيها، لكن اللي هفاجئك بيه ان أنا عشت تجربة قريبة جدا من اللي أنت بتحكيه ده، عشتها هنا في إنجلترا وتحديدا على جبل الجن. أنا حضرت التجربة دي سنة 1989 من سنين طويلة جدا، حضرتها بصحبة مجموعة من الأصدقاء. وكنا وقتها بنخوض يعني مش عايز احكي التفاصيل واحرقها لاني هحكيها بالتفصيل الممل في يوميات مصري في مدينه الضباب، لكن حقيقي انا عارف مدى شغفك باللي انت شفته ومدى يعني انبهارك باللي شفته، وانا معاك في الانبهار ده لان انا كمان كنت منبهر. اللي شفته واتكلمت عنه يمكن بشكل رمزي في حلقات سر هافا اكيد كان حاجة قريبة قوي من اللي سمعته هنا واكيد ده بيأكد لي زي ما دايما بقول ان كل الناس اللي ليها صلة بالعالم الموازي بيكونوا بيمروا بنفس التفاصيل لسبب بسيط جدا لانهم بيزوروا نفس المكان فبالتالي بيشوفوا نفس التفاصيل العيون بتختلف لكن التفاصيل واحدة بشكرك جدا بسام ودلوقتي وزي ما وعدتكم النهاردة جرعه مزدوجة من حكايات بسام وقبائل الجان بعد التجربة الغريبة اللي حكاها لنا بسام تعالوا نرجع مع بسام ونفتكر اول قبلة اخدها من سلفانا واللي حصل بعدها أنا كنت اتكلمت الأسبوع اللي فات على القبلة دي لكن دلوقتي هنحكي تفاصيل القبلة بالكامل واللي حصل بعدها لما راح بسام لعالم الجان العالم الموازي وتفاصيل الحوارات اللي دارت بينه وبين ملك الجن هناك تفاصيل مثيرة جدا مرعبة ومخيفة هتعيشوها حالا مع بسام يلا بينا بسام بيقول صديقي حسام قبل ما اكمل حابب انوه لحاجة ان القبلة دي كانت اول قبلة بعالمنا ده وفي عالمي التاني يعني تقدر تقول ان التجربة الاولى بالنسبة لي هتقولي الشاب في عمر الستاشر سنة ودي اول تجربة اقول لك ايوة لان في حياتي انا ما كانش في وقت علشان افكر في الحاجات دي زي ما حضرتك عارف شاب عايش شخصيتين متناقضتين في عالمين مختلفين ومعلومات من هنا وهناك هجيب الوقت للتفكير بالأمور دي منين وهكون صريح معاك زي العادة من وقت القبلة دي وأنا بدأت أفكر بالحاجات دي مش دايما يعني أعطيها شوية من وقت فراغي ومن وقتها ولما سلفانا كانت تجيني بحس بإحساس ما كنت بحسه قبل كده كنت بسرعة بسيطر على أحاسيسي ومشاعري وأرجع لطبيعتي علشان سلفانا ما تحسش بيا. يعني كنت بستحي كل ما الأفكار والأحاسيس بتجيني ومش هكذب عليك هي كانت عارفة وبتحسسني بالعكس علشان ما تحرجش قدامها. دلوقتي نرجع من جديد لموضوعنا الأساسي. من بعد الاجتماع الأخير وكشف كل الأوراق وكل شيء أصبح مكشوف وأكيد مش كل حاجة دايما لازم يكون في أسرار وحاجات بتوصلني بالتدريج وده لمصلحتي طبعا ده كان كلام جلالته الموجه ليا ولسلفانا كان لضمان عدم نشر أي شيء قبل الوقت المحدد لي كانت لقاءاتي مع جلالته أصبحت بتزيد بنفس الوقت وكمان المكائد والتحالفات وعمليات خطفي دي حصلت كتير وكان بيتم احباطها من قبل الامير طارق اخو سلفانا ومن سلفانا وحراسها كمان على فكره على سيره حراس سلفانا هحكي لك ليه لما كنت بروح مع سلفانا اه واهلي يعني وبالاخص اخواتي ما كانوش بيحسوا بغيابي هقول لك لما كنا في غرفة سلفانا وقالت لي انها بتوعدني مش هيكون في اسرار بينا بعد كده فاكر لما اتمددنا وبعد فتره امنا انا قلت سلفانا يلا رجعيني امي هتكون قلقانه عليا واخواتي كمان هي بصتلي لي وقالت لي بسام بس انا وعدتك مفيش اسرار بيناتنا مش كده فانا هقول على حاجه ما كنتش تعرفها وفي نفس الوقت عاوزاك توعدني ما تنفعلش ولا تاخد موقف مني أرجوك اسمعني للنهاية سلفانا بصي أي حاجة بعيدة عن عيلتي أنا بوعدك إن ردة فعلي هتكون تحت السيطرة سكتت شوية وقالتلي إيه رأيك نروح نتمشى في الجنينة عند البحيرة ونحكي هناك قلت إيه قلت لها الموضوع باين عليه صعب ما علينا أنا حبيت المكان ده وعارف انه هيساعدني اتقبل اللي هتقوليه يلا نقوم نتمشى رحنا للجنينة وزي العادة خلعت حذائي وتمشينا على العشب لعند البحيرة ولما وصلنا تمددت على العشب ومددت جنبها وحطيت ايديا ورا راسي وهي تمددت جنبي وانا ببص للفضاء الواسع وبسمع صوت المية هي قالت بص انا كل مره كنت بجيبك فيها وخصوصا بالليل كنت بسيب حارسي الامين الشخص يتواجد مكانك لحد ما نرجع او يعني حاجه كده يعني عشان ما حدش يحس انا قطعتها وقعدت قلت لها انت بتقولي ايه هي ردت وقالت ارجوك اسمعني للاخر وما تنساش ان انت وعدتني انا ظبطت قعدتي وقلت كملي انا بخاف على عيلتك زيك تمام وعلى شان ما اسرش الشكوك لعدم وجودك في سريرك كان لازم اعمل كده وعلى فكره الاغلبيه مننا بيعملوا كده من غير ما حدش يعرف وحط 100 خط تحت الجمله دي وانا اهو بقول والحارس ده انت بتعرفه كويس ده هو على استعداد انه يفدي بنفسه عند الحاجه الاخلاصه يعني للمهمه الموكل بيها وهو بس بينام على السرير ما بيعملش اي حاجة تانية فانا عايزك ما تخافش سلفانا البيت فيه اخواتي البنات وممكن قطعتني سلفانا وقالت بسام ده انا افصل راسه عن جسمه بمجرد التفكير في اي احتمال من الاحتمالات اللي انت بتفكر فيهم زي ما هم مهمين عندك هم مهمين عندي انا كمان لانك انت مهم عندي قلت لها طيب خليه يجي انا عاوز اشوفه بعينيا. هي ندهته وفي ثواني كان قدامنا وقال: سموك ندهتيني؟ بص يا امين. على فكره ده مش اسمه انا اعطيته الاسم ده لامانته. هي قالت: بسام بقى بيعرف كل حاجه يعني ان انت بتاخد شكله في البيت وقت غيابه وتواجده معايا فهو اللي طلب وجودك. هو احنا راسه وقال: حاضر سموك. أنا قلت له بص يا أمين أنا عاوز أشوفك وأنت بتاخد شكلي لما بتتواجد مكاني. هو بص لسلفانا في انتظار الأمر منها هي قالت له إعمل اللي بسام بيأمرك بيه. هو أحنا راسه بالإيجاب وفي ثواني أنا شفت نفسي بقابل نفسي كأني ببص في المراية. أنا وقفت ودققت النظر فيه وأنا بتفحصه ده أنا يعني لاحظت إن مفيش غير فروقات بسيطة جدا، يعني حجه اليمين نازل شوية، كتفه اليمين كمان وحاجات تانية بسيطة، أنا بس اللي أقدر أميزها. طبعا كل شخص بيعرف نفسه أكتر من غيره. أنا قلت له: طب اتكلم، عاوز أسمع صوتك. هو قال بنفس نبرة صوتي: عاوزني حضرتك أتكلم عن إيه؟ يعني ما اقولكش يعني هو صدمني لانه نسخه مني بالصوت والشكل، انا قلت له خلاص كفايه لحد كده، ونظرت لسلفانا وسلفانا بصتلي لي له بمعنى انصرف. انصرف امين وانا بضرب كف على كف وبضحك، وقلت لها طول الفتره دي وهو بياخد مكاني وانا مش عارف، بصيت لها وقلت برافو عليه. درسني كويس. هي رضت وقالت: "بس انا اتمنى انك تكون ما تكونش زعلان يعني، انا يعني بعمل ده لاني بعزك وبحاول احميك." انا قلت لها وازعل ليه، بس كان من واجبك تقولي لي وما تستغفليني بالشكل ده. هي رضت ان دي كانت اخر حاجه عملتها من غير علمي، وان ده كان لمصلحتي وان انا لازم افهم ده. انا رجعت واتمددت وانا بضحك وايوه طبعا بضحك على نفسي وفي الوقت ده كانت سيلفانا حاطه راسها على صدري وبتقولي لي بصوتها الناعم: بس انت لازم تعرف اني مش ممكن افكر في يوم اعمل اي حاجه تسبب الضرر ليك. انا عايزك ما تنساش ده ابدا. قلت وانا بمرر صوابعي بين شعرها انا عارف ومتأكد من ده وبشكرك انك صارحتيني، لاني لو عرفت من حد تاني مش منك كانت ردة فعلي هتكون غير كده كان ممكن تكون سبب لنهاية علاقتنا وانت عارفة لما باخد قراري بيكون من الصعب اني اتراجع عنه خلي ده في فكرك دايما وما تنسيش هي ردت وقالت لي انا عارفة وده سبب صراحتي معك ودلوقتي عاوز ترجع؟ قلت لها لا طالما امين هناك خلينا كمان شويه ولا زهقت مني؟ هي ابتسمت وقالت: انا ازهق منك عمري وسنيني كلها بلحظه زي دي. دي هي يعني اللحظات اللي حبيت اشارككم بيها النهارده من تجربتي مع سلفانا وزياراتي لعالم الجن. لكن ده مش هيكون كل حاجه الليله دي، والسبب هيحكي لكم عليه مستر كايرو ودلوقتي وصلنا لفقرة اوديوهات مستر كايرو الحقيقة عندي فريق من المبدعين موجودين في اوديوهات مستر كايرو واللي دايما بيحاولوا يقدموا محتوى مختلف فريد من نوعه من خلال شاشة قناة مستر كايرو النهاردة هنعيش مع فرقان مدني تجربة من اغرب وارعب بالتجارب اللي يمكن حكاها فرقان وتحديدا التجربه اللي هنعيش احداثها النهارده اعادت صياغتها عن احداث حقيقيه فاطمه الزهراء. التجربه بعنوان السحر الاعجمي. يا ترى هي ايه الحكايه؟ تعالوا سوا نسمع فرقان. الغربه، الغيره،
1: الاعمال والسحر ممكن يوصلوا الانسان لايه؟ التعب الإهمال للنفس التسبب للأذى لأقرب الناس حتى إن كانت ضنا من غير كلام كتير تعالوا نسمع ونشوف الحكاية فيها يسعد لي مساكم يا أحلى عيلة أنا عبير أو وردة قناة مستر كايرو زي ما مستر حسام الغالي إدالي الإسبدة ده أنا رجعت لكم مرة تانية بواحدة من التجارب اللي عشتها وأنا بنت 22 سنة يعني تقدروا تقولوا في بداية حياة الزوجية أنا دخلت القفص الذهبي في سنة 92 جوز الله يرحمه كان إنسان طيب وخلوق بس للأسف للأسف عيلته ما كانتش راضية بجوازي منه لأنه مش من بلد عربي وليهم عادات وتقاليد مختلفة عننا هو كان من إيران وزي ما أنتوا عارفين حتى لغتهم بعيده كل البعد عن لغتنا هما طبعا كانوا عايزين يجوزوا ابنهم بواحده من بلدهم ومع ذلك هو اتحداهم واتجوزني وخلفت ابن البكر صالح بعد سنه وفي الفتره دي اخوه اتجوز من واحده من بلده وسبت لهم بيتي وانا عشت معاهم في بيت العيله مع انه ما كانش فيه بيني وبينها اي تواصل ولا معامله وحملنا تقريبا في نفس الفتره وكان الفرق بين ولادي وولادتها يدوب شهرين هي خلفت بنوته بن وانا بعدها خلفت ابني فهد الله يرحمه بس قبل ما اخلف هم تسافروا على ايران لاتمام خطوبه اخت جوزي ورجعوا بعد ما كتبوا الكتاب وخلصوا كل شيء ومن هنا بدات الامور تتغير معايا للأسوأ. بقيت احس بالتعب من غير اي سبب والمشاكل تكتر بيني وبينهم على أتفه الأسباب لغاية سنة اربعة وتسعين وما بقتش طايقة لا نفسي ولا جوزي ولا حتى ابني اللي كان بيعيط طول الوقت، يعني وعشرين ساعة بيصرخ وما بيهداش، وما كانش حد فيهم بيحب يشيله ولا يلمسه، ودايما أسمع تعليقاتهم السلبية على إنه وحش ومش حلو وإنهم بيخافوا منه لإن عليه طلع لبره وحاجات زي كده. ده غير إن سلفتي كانت جايبة أول حفيدة بنت في العيلة، وده كان واخد كل اهتمامهم وناسيني. فعليا الفترة دي كنت عايشة في ضغط نفسي رهيب. خلاني أتصل بخالتي اللي ربتني وحكيت لها على اللي بيحصل معايا. وهي بدورها كلمت جوزي وطلبت منه إنه يسيبني أنا والعيال ننزل عندها في مصر. نقضي معاها كام يوم من شهر رمضان وهو وافق ودري التذاكر ونزلنا واول ما حطيت رجلي عند خالتي في القاهره كلمته تاني وقالت له اسمعني يا ابني كويس الحمد لله مراتك وعيالك وصلوا بالسلامه بس حط في بالك ان بنتي مش هترجع لك تاني الا لما تجهز لها مسكن خاص بيها ومش مهم فيلا بيت شقه المهم مكان تعيش فيها لوحدها ومش هترجع تعيش مع اهلك نهائيا واعلى خلكم اركبوه هو طبعا لما سمع الكلام ده اتصدم وبدا يحفر بايده واسنانه لغايه ما لقى شقه وفرشها حسب قدرته الماديه يعني يا دوب كان عندي كام حاجه اساسيه ومكيف واحد وحالتنا الماديه كانت سيئه بس ارحم من نعيش مع اهله مع اني كنت بحس فيها بخلقه خصوصا ان سبت الخادمه بتاعتي عندهم وببقى انه ما كانش عندي غساله في الاول فكان جوزو بيطلب مني اني الم الهدوم ويوديهم لها علشان تغسلهم ويرجعهم لي وتغير حالي وشكلي وبقيت عامله زي المجنونه شهر طول الوقت منكوش وبشوف خيالات بتتنطط قدامي فجأه وتختفي وست قصيره تطلعلي وهي ماسكه مكنسه وبتكنس بيها كل الشقه ليل نهار وصوت الكنس بتاعها تعبني اكتر من اللزوم وحرم علي النوم وقتها صالح كان عنده سنه واربع شهور اما فهد كان أربعة بس. وكان بدورو ما بيسكتش. فلكم أن تتخيلوا كمية الضغط والتوتر اللي كنت عايشاها. لدرجة إني انهارت فعلياً وما بقتش أقدر أمسك أعصابي. وفي يوم طلعت أنا وجوزي مشوار بالعربية ومن كتر عيادة فهد المتواصل بدأت أضربه ضرب مبرح وهو بيرضع. ولولا ستر ربنا كان مات بين إيديا. وجوزي من توتره ونرفزته داس على البنزين وزود السرعه. وصالح بدأ يصرخ هو كمان ويعيط. كان مشهد مرعب ورهيب مرنا به يومها. ونطقت وقلت له لف وارجع على البيت، ارجع على البيت دلوقتي حالا، ولو ما رجعتش هفتح الباب وارمي نفسي انا والولد. فلف بالعربية ورجعنا وطول الطريق وانا بصرخ وبقول له طلقني. ولما دخلنا على البيت اخدت عقد الجواز وصورنا وقطعتهم قدامه حتة حتة. ما كانش بإيده إلا انه يقول لي، الجيران، الشارع كلهم سامعنا إن ما كانش عشاني يبقى عشان الرضيع المسكين اللي في ايدك ده. وأول ما سمعت الكلمة دي رمت ابن الرضيع ودست عليه برجليا وقلت له هموتهولك ووقعت مغمى عليا وبقيت اطلع رغاوي من بقي وبتشنج جوزي كلم الاسعاف وجم أخذوني على المستشفى ولحقني مع الولاد بعربيته المهم عملولي كل الفحوصات اللازمه وعرضوني على اخصائيه نفسيه بس ما كانش فيه اي حاجه عضويه ولا عندي مرض نفسي وده اللي اكدوه كل الدكاتره اللي فحصوني ولما خلصت اخدني جوزي وطلعنا بالعربيه واخدت فهد بين ايدي عشان رضعه ووقعت مني الببرونه وقلت الجوز يركن على جنب عشان يجيبلي الببرونه من تحت الكرسي واول ركن ومد ايده تحت الكرسي بتاعي عشان يسحب الببرونه لمس حاجه لازقه من تحت الكرسي فسحبها وطلعت ورقه صغيره مكتوبه وملفوفه جوه جلد حيوان ومطويه بشكل مثلث هو اول ما شافها مخه توقف وفضل يبص ويبصلي ويبص لي وقلت له يسيبها زي ما هي وما يفتح وفعلا سابها واخدني للشيخ موافي عزب كان جارنا ونعرفه يعرفنا هو دخل صلى معاه وانا فضلت بره لاني ما كنتش قادر اصلي. وطلب منه ان يقرا علي لانه من الخطر ان اقرا على نفسي ويمكن اتاذيه. المهم جوزي حكى له حالتي بالتفصيل. بعد كده طلب منه الشيخ انه يسيبني في بيته مع مراته لمده اسبوع وهم تبقوا يقعدوا في المسجد وجوزي ما رفضش. وكتب له على حاجات يجيبها لي على نظام غذائي معين. كنت بشرب ميه زمزم المقري عليها طول الوقت لان كنت بحس بعطش شديد وبقي دايما ناشف وشفايفي كانت بتتشقق اما الاكل فكنت باكل توست مصنوع من القمح وتمر وعسل مع حبه البركه الصبح وقبل ما نام كان بيقرا علي القران فاول ثلاث ايام استصعبت الامر وكنت بقضيها عياط وما بكلمش حد بعدين اتعودت ومبقتش اعيط الا لما يقرا عليا لغايه الليله السابعه قعدت معاه انا وجوزي وفتح العمل وحضر خادم السحر عليا وانا جوه الاوضه قاعده على المرتبه وساله عن سبب اذيتي ونطق الخادم بلسان اعجمي وجوزي ترجم له الكلام اللي قاله الخادم بعدين اداني العمل واول ما مسكته بين ايديا مسكت فيه النار وولع والله ما كنتش حاسه باي حاجه والعمل بيتحرق ما بين ايديا وعدت الازمه دي والحمد لله مع شويه صبر وعزيمه وجهد للنفس لكن انا كنت عارفه انه لسه في عندي حاجه موجوده بس قومت وحتى بعد ما توفى جوز الله يرحمه وتجوزت تاني الإحساس ده ما فارقنيش، والحاجة دي لسه بتجيلي، وأنا لسه بجاهد وبقاوم والحمد لله. وبهنا أكون خلصت حكايتي للنهاردة. وبقول لكم إيه، استنوني. لأني راجع لكم بحكايات وتجارب تانية مرت بيها في حياتي. مع
0: خالص تحياتي لكم جميعًا. ودلوقتي وصلنا للحظة المهمة. ليه تشترك في قناة مستر كايرو وقناة عراب الجن ايوة احنا عندنا قناة تانية دلوقتي بعنوان مستر كايرو عراب الجن القناة دي هتلاقوا الرابط بتاعها موجود هنا على الشاشة فوق على اقصى اليمين هتلاقوا العنوان ظاهر وكمان موجودة في خانة الوصف ومش بس كده هتلاقوها كمان على المنتدى وفي اول تعليق التعليق المثبت على الحلقة دي هتلاقوا رابط القناة ما تنسوش تشتركوا على عراب الجن علشان تسمعوا مستر كايرو لكن بجو وبنكهه مختلفه عن اللي تعودتوا عليه هنا عارفين ليه بقى تشتركوا في القنوات دي علشان توصلكم اخر المعلومات اللي ممكن تفيدكم وتحميكم مش انتوا بس انتوا اهلكم والناس اللي بتحبوهم من عالم السحر والصحره كمان هتخليكم ملمين بعالم الجن والعوالم الغامضه اللي بتشاركنا حياتنا، ده غير الوقت الممتع اللي بتقضوه وانتوا بتسمعوا قصص رعب حقيقيه، ممتعه مثيره وغامضه جدا. اسمعوني لو عندكم تجارب حقيقيه وحصل بالفعل ليكم او لحد من اصحابكم وحابين تشاركوا بيها اصدقاء مستر كايرو، هتعملوا ايه؟ ابعثوا التجارب على الصفحه الرسميه للاعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك كمان ممكن تبعتوا التجارب وده اسلم واسرع عن طريق تطبيق تيليجرام كل الرابط دي برضه هتلاقوها موجوده في خانه الوصف طب واللي بيحب الحصريات يعمل ايه اللي بيحب الحصريات ينتسب لقناه مستر كايرو مش حابب تنتسب سهلة جدا انضم لجروب عراب الجن مستر كايرو على فيسبوك كمان على صفحة عراب الجن على فيسبوك كمان ولو حابب تدعم تجربة مستر كايرو هتدعمه ازاي؟ هتدعمه بالانتساب في القناة او بالاشتراك في القناة الاعجاب بالكليب لو عجبكم طبعا والاهم من كل ده شير الكليب في كل مكان على واتساب، ماسنجر، انستجرام كمان على يوتيوب خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو لو بتحب تعيش تجربة مختلفة وبشكل جديد لأول مرة بيتم تقديمه على أي قناة في الوطن العربي اسمع قصص رعب للنوم مع عراب الجن مستر كايرو على قناتنا الثانية قناة عراب الجن القصص محكية بصوت
1: العراب وبدون أي مزيكا أو مؤثرات صوتية، فقط على صوت مؤثرات طبيعية، من مطر ورياح واحتراق حطب على نار المعسكر وغيرها كتير، يلا مستنيين ايه؟ اشتركوا من خلال الضغط على الرابط المتاح في أول تعليق
0: وكمان في خانة الوصف، هنستناكم هناك